עוד אנחנו נמצאים בין א' שבט לט"ו בשבט ועסוקים גם בפרשות ערב יציאת מצרים נראה דבר מאוד מאוד מעניין וכמובן איך הוא מתחבר אלינו ליום יום שלנו. חז"ל מלמדים אותנו רש"י מביא את דבריו שכל מכה במצרים הייתה שבוע והייתה התראה של שלושה שבועות לפני המכה. זאת אומרת אם מכת בכורות הייתה בערב ט"ו, ערב יציאת מצרים, ליל הסדר, אז חודש קודם הייתה מכת חושך. חודש קודם זה אור לט"ו באדר. ליהודים הייתה אורה ושמחה, למצרים חושך ואפלה. אם נלך אחורנית, אז חודש קודם היה מה? ט"ו בשבט. אור לט"ו בשבט. ההרבה אכל את כל עץ השדה, וט"ו בשבט זה ראש השנה לעצי השדה. זאת אומרת, יש פה איזשהו כיוון מעניין, שלא תמיד שמים אליו אליו, שאולי, וזוהי שאלתנו הראשונה, על קשר שקיים בין ט"ו בשבט למכת ההרבה, שפותחת את הפרשה השבוע. אז אם קיים כזה קשר, מה הקשר ביניהם? זוהי שאלתנו הראשונה. שאלה נוספת, דבר מאוד מאוד מעניין, נאמר בהגרות מימוניות, בקטע הראשון שלפנינו, כתב בתשובת רצבה, שאפילו בט"ו בשבט, אין להיטנות, וציבו שגזרו תענית בשני וחמישי, דוחים התענית עד שבת הבאה. דלא אשכחן תענית בראש השנה. זאת אומרת, מה שנאמר כאן, ויותר מופיע במקומות נוספים, אם ציבור מסיבה מסוימת, למשל בארץ ישראל, כרגע אין גשמים, גוזרים תענית, תענית לעולם זה בשני וחמישי. למה תענית היא תמיד בשני וחמישי? כי ביום חמישי משה עולה בפעם השלישית להר סיני לקבל את הלוחות השניים. הוא יורד ביום שני עם הקריאה הגדולה, סלחתי כדבריך. אז אלה ימים של רצון. אז לכן תמיד תעניות ציבור חלים בשני וחמישי. הציבור קבע. וקידשו את החודש, יוצא לפי החשבון, בדיוק בשני וחמישי זה ט"ו בשבט, דוחים את התענית. יותר מזה, חתן ביום חתונתו. שמנהג ישראל חתן כלת צמים ביום חתונתם, אם חתונה נקבעה לט"ו בשבט, לא צמים. שאלתנו השנייה היא, מה כל כך מיוחד בט"ו בשבט, שיש לו כוח לדחות תענית של ציבור ותענית של חתן וכלה? סך הכל מה זה ט"ו בשבט? זה סימן בטבע. איזה שנה חקלאית מתחילה? אנחנו נותנים תרומות ומעשרות. שנה ג', שנה ו', מעשר עני. שנה א', שנה ב', שנה ד', שנה ה', מעשר שני. אז החקלאי בשדה צריך לדעת איזה שנה זאת. כי הרי לא מפרישים מעשר משנה לשנה. זה טוב בשבט, סימן בטבע. איך נאמר בקטע השני, אחד בשבט ראש השנה לאילן, כמובן לפי בית שמאי, מה איתם אמר רבי אלעזר אמר רבו שעיה, הואיל ויצאו. רוב גשמי שנה. כותב רש"י בקטע השלישי, הואיל ויצאו רוב גשמי שנה, בשורה השנייה, בקטע השלישי, שכבר עבר רוב ימות הגשמים, שהוא זמן רביעייה, ועלה שרף באילנות, ונמצאו הפירות חנותים מעתה. זאת אומרת, תחילת גידול הפרי. התחלה של שנה חדשה. בטבע. אז מה הכוח? מיוחד בט"ו בשבט, שדוחה תענית של ציבור 
ותענית של חתן מיום חתונתו. זוהי שאלה שנייה. שאלה שלישית, נאמר מבני יששכר בחודש שבט, בקטע הרביעי, ראש השנה לאילן. לא אמר לאילנות, אלא לאילן. יש לרמוז, מה שקיבלנו מרבותינו, להתפלל בט"ו בשבט על אתרוג קשה, כשר ומהודר, שיזמין השם יתברך בעת המצטרך למצווה. שמעתם? עוד שמונה חודשים, נהיה בשוק ארבעת המינים, בירושלים, מצות בפסח, סגור, ובעזרת השם נקנה ד' בנים. אז מתי מתפללים שנמצא אתרוג מהודק וכשר? עכשיו, או באלף שבט לבית שמאי, או בטור שבט לבית הלל. מה הקשר בכלל בין האתרוג הכשר בעוד שמונה חודשים שנחפש ונשמח למצוא אתרוג מהודר, לבין ט"ו בשבט? על פניו ולא קרב זה אל זה. יותר? נמשיך הלאה. שאלה נוספת. נאמר וכי תבוא אל הארץ ונתתם כל עץ מאכל, והרעלתם עורלתו את פריו. שלוש שנים יהיה לכם הרעילים לא יאכל, ובשנה הרביעית יהיה קודש הילולים, יהיה כל פריו קודש הילולים להשם. או נאמר על זה במדרש, בקטע השישי. כי תבואו אל הארץ ונטעתם. רבי דו ברבי סימון פתח, אחרי השם אלוקיכם תלכו, וכי אפשר לבשר ודם להלוך אחר הקדוש ברוך הוא, ובוא תדבקון, וכי אפשר לבשר ודם לעלות לשמיים, להידבק בשכינה, אלא מתחילת בריאתו של עולם לא נתעסק הקדוש ברוך הוא, אלא במתה תחילה. שנאמר והייתה השם אלוקים גם בעדן, אף אתם כשנכנסים לארץ לא תתעסקו אלא במתה תחילה. הדעות הכתיב כי תבוא אל הארץ ונטעתם. זאת אומרת, יורדים בשדה התעופה, ישר לנטוע עץ. לא מכיר כאלה שעושים את זה. אפילו אלה שבאים בט"ו בשבט מטעם הקרן הקיימת, קודם שמים את המזוודות במלון, אוכלים, מסתובבים, הולכים לכותל, חוזרים באחד הימים, הולכים לנטוע עצים, פיקצ'רס, כן? בסדר? אז מה הכוונה פה בדבריהם של חז"ל? נעמיק יותר בדברי חז"ל. יש מצווה של והלכת בדרכיו. מהו רחום הפתה רחום? מהו חנון הפתה חנון? חלק מהמצווה, מהו בורא עולם נטע עץ. דבר ראשון, שנאמר והייתה השם אלוקים גן בעדן, גם כשאנחנו מגיעים לארץ, מיד לנטוע עץ. הרי בפועל זה כמעט לא קורה. אז מה הכוונה בדבריהם של חז"ל? אלה הם השאלות, בסייעתא דשמיא, פלאי פלאי פלאים. נראה פה עולם הבא בעולם הזה. מה שחז"ל מלמדים אותנו. שוב, בקיצור, שאלתנו הראשונה, ראינו ש... תחילת מכת הארבה, שפותחת את הפרשה, פרשת בו, ראשיתה בט"ו בשבט, כי כל מכה, שבוע מכה, שלושה שבועות התראה, הולכים אחורנית, וט"ו בשבט, זה גם ראש השנה לילה, הנארבה אכל את עץ השדה, ט"ו בשבט זה ראש השנה לעצי השדה. האם קיים קשר בין מכת הארבה לבין ט"ו בשבט? זוהי שאלה ראשונה. שאלה שנייה, מה הכוח של ט"ו בשבט שיכול לדחות תענית של ציבור, או תענית של חתן ביום חתונתו? הרי סך הכל זה סימן בטבע של שנה חקלאית חדשה, שנת מעשר חדשה, מעשר שני, מעשר עני. שאלה נוספת, מדוע בט"ו בשבט מכוונים בתפילה, בורא עולם, עוד שמונה חודשים, נמצא אתרוג מהודר. מה הקשר בין ט"ו בשבט לאתרוג המהודר של עוד שמונה חודשים? של תשפ"ד, ערב סוכות. ושאלה רביעית ואחרונה, מהו הכוונה בדבריהם של חז"ל, כי תבואו אל הארץ. ונטעתם כל עץ, בורא עולם מתעסק במתה תחילה, גם כשאנחנו מגיעים לארץ, דבר ראשון להתעסק במתה תחילה. מה פירוש הדבר? אלה הם השאלות. אז ניכנס ונראה לאט לאט. נאמר, 
בנביא, בישעיהו, בקטע התשיעי למעלה, תנא דבי חזקיה, ונגף השם את מצרים, נגוף ורפו. נגוף למצרים ורפו לישראל. זאת אומרת, כל מכה שבורא עולם מכה את המצרים, יש בה לימוד עבורנו לשמר אותנו בריאים וחזקים. פירוש הדבר. הפרשה פותחת במכת ההרבה. אנחנו יודעים ששלמה המלך במשלי מלמד אותנו כל מיני הנהגות דרך בעלי חיים. נמלה, אנט, לך אל הנמלה עצל, רד לך וחכם. כמה זמן חיה נמלה? בממוצע שישה חודשים. כמה אוכל היא אוספת כל היום על כל הלילה? כמה זמן? שיספיק לה אם היא הייתה חיה לעשרות אולי מאות שנים. זאת אומרת, היא כל הזמן בתנועה. הגמרא אומרת שלומדים צניעות מחתול, וככה מכל בעל חיים יש איזשהו היבט שאפשר ללמוד ממנו. ההרבה. מה המיוחד בהרבה? בלוקוס, בהרבה. מה המיוחד בו? ישנם בתנ״ך שמונה סוגים של הרבה. ארבעה מהם מופיעים בפסוק אחד. הנה, בקטע העשירי ביואל, שם הייתה מכת הרבה חזקה מאוד. יתר הגזם אכל ההרבה, יתר ההרבה אכל הילק, יתר הילק אכל יחסית. הנה, כבר סוגים שונים של הרבה. המיוחד בהרבה מלמד אותנו שלמה המלך בקטע האחד עשרה. ארבעה הם קטני ארץ, והם החכמים מחוכמים. הנמלים, מה שאמרנו, עם לא עז, ויכינו בקיץ לחמם. זאת אומרת, אז הם מבארים, הם חיים בערך שישה חודשים, אבל מכינים אוכל כל הזמן. מה שנוגע לנו, שורה שלישית, מלך אין להרבה, ויצא חוצץ כולו. כשההרבה מגיע, הנחיל של ההרבה מגיע בבת אחת, מאות אלפים, לפעמים נדמה שזה לילה, לא רואים אפילו את השמש, וכשהוא יורד על איזה עץ, תוך זמן קצר, אין שום דבר, נסורת, לא נשאר שום דבר, מהעץ. הוא בא ביחד, אבל מלך אין לה הרבה, מה זאת אומרת? האריה הוא מלך החיות, הנשר הוא מלך העופות. להרבה אין מלך. זאת אומרת, הוא בא ביחד, אבל הוא לא אחד. זאת אומרת, ההרבה בעצם מסמל עוד ועוד ועוד ועוד, אבל הוא לעולם לא אחד. הם באים ביחד. ההרבה, כבודדים, לא יכולים לשרוד, רק כשהם באים ביחד. זה המיוחד בהרבה. מי מסמל את ההרבה יותר מכל אחד אחר? איך קוראים לאלה שיצאו איתנו ממצרים? מצרים, לא? אבל התורה לא קוראת להם מצרים. ערב רב. למה ערב רב? כי כל המהות שלהם, אתה רוצה להיות אין, שיחשה לך הרבה. רב, הרבה. הרבה כסף, הרבה כריזמה, הרבה השפעה, הרבה, הרבה כוח. אין לך הרבה, לא סופרים אותך, לא מכירים אותך, אתה כלום. מעניין, לאלה המצרים קוראים ערב רב, יש להם עוד שם בתורה. איזה עוד שם? אספסוף. מה זה אספסוף? אסף, סוף, סוף, עוד לאסוף, עוד ועוד. ועליהם נאמר, בדברי הרמב״ם, בקטע השלוש עשרה, צאו למד. צאו למד, מה הלשון? 
צאו למד, מהרה במדבר, במעשה העגל ובקברות התאווה, וכן רוב הניסיונות, האספסוף, היו בהם תחילה. זאת אומרת, מי הם אלה? מה? אוכלים פה מן כל יום? איזה חתיכת עוף שמגיע סלאב? רוצים הרבה, רוצים בשר, רוצים זה, רוצים זה, רוצים זה, רוצים זה. האספסוף, לאסוף הרבה. יש לך הרבה, אתה אין, אין לך את הכלום. והם כל הזמן בלבלו את עם ישראל. כולם. העגל. אז משה לא הגיע, אז מה קרה? אז הוא לא הגיע, יש הקדוש ברוך הוא. לא, לא, עכשיו, נעשה עגל מזהב, כל אחד נותן, עוד ועוד בסוגריים, זוכרים מה אמרנו? פילי פלאים. מי לא השתתף בחטא העגל? אנשים. איך אומר שלמה המלך, ואישה בכל אלה? לא מצאתי. אז לכן, כשאליעזר בא לקחת את רבקה, להינשא למי? ליצחק, מה הוא נותן לה? מתנות, תכשיטים. הוא נותן לה גם נזמים, נזם. איך קוראים לנזם היום? עגיל. למה קוראים לזה עגיל? כי יש בזה את המילה עגל. זאת אומרת, אף אישה לא הייתה בעגל, זה היו של שם השם, ואישה בכל אלה לא מצאתי. אישה יכולה שאלה עגיל. למה? כי היא לא הייתה בעגל. זה הניצחון שלה. אז משה לא בא, מה קרה? יש הקדוש ברוך הוא. הראה לנו את עצמו, על ימין ועל שמאל, הוא ימשיך הלאה. אבל הגברים רצו. זכור, עגיל זה קומפלימנט. הלאה. נמשיך. לענייננו, לענייננו, אלה הערב רב, שיש הרבה. אנחנו, עם ישראל, בדיוק להפך. איך נאמר בקטע ה-14? ויהי שם לגוי, מלמד שהיו ישראל מצוינים שם לגוי. זאת אומרת, אפשר היה לזהות מי יהודי. כי אנחנו לא רק ביחד, אלא אנחנו, מה? אחד. יעקב אבינו ערב מותו, בקטע ה-15, אמר רבי יהושע בן לוי, ויקרא יעקב אל בניו ויאמר, ואספו ואגיד אליכם, ביקש יעקב לגלות לבניו קץ הימים, וסלקם ממנו שכינה. אמר שם חס ושלום, יש במיתתי פסול כאברהם, שיצא ממנו ישמעאל. אבי יצחק שיצא ממנו עשו? אמרו לו בניו אבא שמע ישראל, שם אלוקינו השם אחד. כשם שאין בלבך אלא אחד, כך אין בלבנו אלא אחד. באותה שעה פתח יעקב אבינו ואמר, ברור שאין כל מלאכותו לעולם ואין. שמתם לב מה קורה פה? ויקרא יעקב אל בניו. אם הוא קרא להם, אז מה הם עשו? קרא להם, אז מה הם עשו? הם באו. למה כתוב ויאספו? לא מספיק שאתם במקום אחד, תהיו אחד. אספו, תהיו אחד. אמרו לו, אבא, אנחנו אחד. כשם שהם בלבך אלא אחד, כך אין בלבנו אלא אחד. אנחנו אחד. זאת אומרת, ההפך של האספסוף זה אנחנו, אחד, עם ישראל. זה המיוחד. ולכן, מה שמסמל את האחד, יותר מכל דבר, בטבע. אם הלוקוס, ההרבה, מסמל את ההרבה, הרבה, בהי, שיש עוד ועוד, ועם ישראל, ו- ואלה הערב רב שיצאו איתנו ממצרים, האספסוף, בעבר השני, מי נמצא? אנחנו עם ישראל, שכל הכוח שלנו שאנחנו באמת מאוחדים. מה מסמל את זה בטבע? יותר מכל דבר, העץ. מה יש בעץ? תראו כמה חלקים, שורשים, גזע, ענפים, עלים, פרחים, פירות, יש אה, אה, דבק עצים, כל כך הרבה חלקים יש בעצים. 
ואיך כל החלקים האלה נקראים? מילה אחת עם שתי אותיות עץ. עץ. זאת אומרת, העץ, עם כל המורכבות, עם כל החלקים שיש בכל עץ, זה דבר אחד, עץ. ולכן כי האדם, עץ השדה. ומעניין, כשבורא עולם ברא את העולם, כתוב בקטע ה-16, וייצר, השם אלוקים את האדם עפר מן האדמה. זאת אומרת, יש בזה שילוב של הכל, של השם ושל אלוקים. שמידת הדין ומידת החיים עם הכל. ואותו דבר, פסוק אחרי זה, ואיתה השם אלוקים גן בעדן, מקדם. ואשם שם את האדם אשר יצא. ויצמח השם אלוקים מן האדמה, כל עץ נחמד למחר וטוב למאכל. פילי פלאים. אז הבורא, שכולל את הכל, זה מקור האחד, ברא את האדם שיהיה אחד, ומה המירר, מה המראה של האדם מול העיניים, זה עץ השדה. עץ השדה. תגדל כמו עץ, ישר ותעשה פירות ופרי פירות. כי האדם עץ השדה. מעניין, אומר הגר"א, בורא עולם ברא את האדם בצלם אלוקים, אומר הגר"א, צלם, אימג' אוף גאד, צלם, בגימטריה מה? עץ. כמו עץ, ישר תעשה פירות ופרי פירות ופרי פירות. ולכן, כשאדם עושה וגדל בצורה כזאת, אם מנסה לחבר את הכל ביחד, אז מה הוא אוכל? מפרי העץ. אבל כשאדם לא עושה את זה, והוא לא מחבר את הכל ביחד, אז מה הוא אוכל? את עשב השדה. מי אוכל את עשב השדה? הבעל חיים. איך נאמר בקטע 17, ולאדם אמר כי שמעת לכל אשתך ותאכל מן העץ, אשר ציוויתיך לאמור לא תאכל ממנו, ארורה. האדמה בעבורך, בעיצבון טוחן לה כל ימי חייך, וקוץ ודרדר תצמיח לך אדמה ואכלת את עשב השדה. אכלת את עשב השדה? אומר על זה, אומרת הגמרא במסכת פסחים, אמר רבי יהושע בן לוי בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא לאדם, קוץ ודרדר תצמיח לך אדמה, זלגו עיניו דמעות. אמר לפניו ריבונו של עולם, מה, אני וחמורי נאכל בבוס אחד באותה צלחת? נאכל אותו דבר? כן, באותה צלחת. כי אם האדם עושה מעשה בהמה, אוכל מאכל בהמה. את מה את עצב השדה? אבל אם האדם גדל כאדם, כעץ השדה, אז מה שהוא אוכל בעצם זה מה? זה את פירות השדה. זאת אומרת, מאכלו של האדם בעצם מגלה את מצבו, את מקומו. אם הוא אוכל מפרי העץ, אז הוא גדל כמו עץ, והוא עושה פירות ופרי פירות. ואם לא, מה שהוא רק אוכל זה את מה? את עשב השדה. עשב השדה. אם כך. אחרי שאנחנו רואים את ההגבלה בין האדם לעץ ובין הערב רע והאספסוף לארבה, מכת הארבה, אז אם כך, אנחנו כבר יכולים להתחיל לראות כיוון על הקשר שקיים בין מכת הארבה לבין ט"ו בשבט. כי ההפך של ט"ו בשבט, שכל עניינו של ט"ו בשבט זה מה? זה ליצור את החיבור בדיוק באותו יום מה התחיל? הערב, המכת הארבה. אבל נסביר יותר, ונלך לאט לאט. פילי פלאים. נבין מה זה כאדם עץ השדה. בורא עולם, ביום השלישי של הבריאה, אמר לאדמה, תוצא הארץ, עץ פרי עושה פרי. פירוש הדבר, שטעם העץ יהיה מה? כטעם הפרי. ותוצא הארץ, עץ עושה פרי. העץ הוא עץ, והפרי הוא פרי. ומעניין, ואחרי שהאדמה לא שמעה בקולו של הקדוש ברוך הוא, 
זה היה ביום השלישי של הבריאה. נגמרה הבריאה של אותו יום, ויער אלוקים כי... מה? כי טוב. מה טוב? אמרת א', האדמה עשתה ב'. חצית דבר אחד, האדמה עשתה בו, מה זה טוב? ובורא עולם אומר, ויער אלוקים כי טוב. כולם יודעים, טעם העץ הוא לא כטעם הפרי. אבל איך אפשר להגיד על זה כי טוב? זה הרי זה לא טוב. ויותר מעניין, למה האדמה לא שומעת בקולו של הקדוש ברוך הוא? למה? יש לכם איזה רעיון? אומר, האוהב ישראל מאפטה, תכף נראה בפנים, נגיד אותו קודם בעל פה, נראה כמה קטעים, דבר פילי פלאים. האדמה, לפני הבריאה, לא הייתה קיימת, לא הייתה נראית, ורוח אלוקים מרחפת על פני המים, הכל מים, הכל מים. ואז מה קורה? והעולם מתחיל לברוא את העולם. והאדמה, שממנה יוצא האדם, ביום השישי של הבריאה, יודעת שהבריאה לא נגמרה ביום שלישי, ולא ביום רביעי ולא ביום, חמישי, ביום שישי. והאדם, שבורא עולם הולך ליצור, יאמר לו בורא עולם, אני אחד ואתה אחד, העולם שלך. אתה יכול להגיע, לבנות, ליצור, מה שהדור שלנו רואה בהייטק, בהייטק ובסטארט-אפים, זה עוד כלום מה שאנחנו הולכים לראות עוד. זה לא יאומן, בכל תחום. אבל דבר אחד לזכור. טעות אחת, אחת, נגמר הסיפור. טובי או נא טובי, אין אפשרות אחרת, נגמר הכל. האדמה מבינה שאם זה יקרה, היא יותר לא תהיה אדמה, שוב פעם הכל יחזור להיות מה? מים, והעולם ייחרב. אומרת האדמה, אני בכוונה לא אשמע בקולו של הבורא. למה? שאם מחר הוא יברא את האדם, ואיך הוא בורא את האדם? אדמה ונשמה. והאדם יחטא, יבוא אדם ויגיד, ריבונו של עולם, סליחה, חטאתי. אבל, לא רק אני אשם. איך בראת אותי? אדמה ונשמה. קיבלתי את ה-DNA מהאדמה. אז היא גם לא שמעה אותך. אז זה לא רק בגללי. אז בורא עולם, סליחה, ממש סליחה, אבל תן לי עוד צ'אנס. תן לי עוד הזדמנות. אז בעצם האדמה, בעצם בזה שהיא לא שמעה לקולו של הבורא, גרמה לכך שהעולם מתקיים, למרות שהאדם חטא. איך אנחנו אומרים? וזכרתי את בריתי יעקב, ואת בריתי יצחק, ואת בריתי אברהם, והארץ אזכור. מה והארץ אזכור? מה והארץ אזכור? אני אזכור לארץ שבכוונה היא לא שמעה בקולי כדי לתת קיום לאדם ולארץ. בואו נראה בפנים, תפילי טלאים, איך נאמר לפנינו, נראה כאן כמספר שורות בקטע ה-19, לכאורה יפלא מאוד, מאין בא זה שתחטא הארץ נגד יוצרה וקונה, איך זה שהארץ חוטא נגד הקדוש ברוך הוא? מי שאתה מאמין אדם שהוא בשר ודם, שייך, שפיר לפעמים, שיחטא מפני יצר הרע, השוכן בתוכו, פעם עושה מצווה, פעם עושה עבירה. ומטהו בכל עת מדרך הטוב והישר, חס ושלום, ומאיתו יתברך. אז ניתנה בחירה חופשית לאדם לעשות כרצונו וחפצו, וללך בדרך אשר יבחר לעצמו, לטוב או לרע. אך שאר הנמצאים, הנאצלים, הנבראים, כל מה שיש בבריאה, ונעשים כולם כאחד, ששים ושמחים לעשות רצון כולם. אין לאדמה בחירה, אין לה לכל הטבע בחירה, ואין מונע, כי אין להם יצר הרע. 
אשר על כן, מאין בא לארץ, זה הרצון לחתום. מה פתאום הארץ לא שומעת? ועוד יותר, שתפגום במעלתה, בזה שהקדוש ברוך הוא פקד עליה לטובתה, יהיה עץ עושה פרי, עץ פרי עושה פרי, טעם העץ כטעם הפרי, זה שבח לאדמה, הרבה פעמים נמצאים נניח בשומרון, אתה נוטע כפנים, אתה אומר איזה אדמה זאת, איזה אדמה, זה רק ארץ ישראל, איזה ענביים, או ככה כל או תפוחים של הגולן, או כל מקום במקום שלו, ששבח לאדמה, למה האדמה הייתה מוכנה לוותר על זה, לעשות מה שהקדוש ברוך הוא לא רוצה. והנה באמת, הארץ לא חטא כלל, אדרבה. עשתה עבודה גדולה ומסירות נפש, בזה שלא חסה על קלקולה וכבודה. גדולה עבירה לשמה. מה הפירוש? שאני דילגתי כמה שורות, ועל כולם, הבורא עולם ברא את עולמו, ועל כולם שלי השליט את האדם, אשר נחלק גופו מן העפר, מהאדמה ונשמתו היא מאוצר הנשמות. והכל בידי האדם, רואים? ותלויים במעשיו. אם ילך בדרך הטוב והישר, אז יהיה עלייה לכל העולמות. אם חס וחלילה יקלקל, מעשיו יפגום הכל, חס ושלום. וירדו למטה כל הנבראים, הרוחניים והגשמיים, הכל ירד. אז התיישבה הארץ בליבה ואמרה, כיוון שהאדם קרוב לחטוא, למה? מחמת יצרו הרע, ואז יבוא פגם גדול בשורש נשמתו, ולא יועיל שום תיקון ותשובה. אדם חטא, זהו. אשר לזאת התחכמה האדמה ושינתה תחילה את ציווי הבורא יתברך כדי שאחר כך כשיחטא אדם חס ושלום יהיה לו אמתלה, יהיה לו תירוץ מפני ששורש גופו בא מן האדמה והאדמה שינתה כבר את רצון הבורא ותולים הכלכלה במקולקל הקדוש ברוך הוא זה לא רק אני זה התחיל אצל האדמה ונתת לי את ה-DNA של האדמה לכן גם אני לא שומע סליחה אבל תן לי עוד צ'אנס כן, ולא יתלו החיסרון והסירחון בנשמה הרוחנית. וחס הארץ על כבוד שמיים, ועל האדם להקל מעלי העונש החטא. אז לכן, מה קורה? האדמה בכוונה לא שמעה בקולו של הקדוש ברוך הוא. לכן תראו למעלה בקטע העשרים, כמה זה נפלא עכשיו. וזכרתי את בריתי יעקב, ואת בריתי יצחק, ואף את בריתי אברהם אזכור והארץ אזכור. על פי זה תבין דברי הכתוב בזכרתי את בריתי יעקב הארץ אזכור. מי שאתה מה לזכור זכות האבות ניחא. בזכות האבות יגן עלינו. אלוקי אברהם, אלוקי יצחק, אלוקי יעקב. אבל מה מועיל זכירת הארץ? לדברינו ניחא, ברור. רצה לומר אזכור את הארץ אשר חטא וממנה נלקח האדם והארץ גרמה שיקלקל האדם וילך אחר חומרו הרע. אבל מצד נשמתו לא חוטא כלל. אני אזכור לארץ שהארץ הייתה מוכנה לחטוא כדי לתת לאדם את ההזדמנות להמשיך לחיות. אם ככה, נלך עכשיו צעד נוסף. אם זה כך, פלאי פלאי פלאים. ט"ו בשבט, ראש השנה לאילנות. ראש השנה לאילנות? שמחים בט"ו בשבט. חתן לא, מת, לא מתענה, ציבור שגזרו תעני ציבור, לא מתענים. מה קרה? יום רגיל. זה רק הבדל בשנה החקלאית איזה מעשר נותנים. ט"ו בשבט, על מה אנחנו שמחים? מצד אחד, שטוב מאוד, ברוך השם, שהארץ לא שמה בקולו של הקדוש ברוך הוא. בשפה אחרת, השמחה בט"ו בשבט, שטעם העץ הוא לא כטעם הפרי. מכיוון שטעם העץ הוא לא כטעם הפרי, 
זה נותן לנו אפשרות, מה? לקבל עוד הזדמנות. כי קיבלנו את ה-DNA מהאדמה. אבל באותו רגע, אנחנו גם מתפללים להגיע לחיים האמיתיים, שבורא עולם רצה שהעולם יהיה. מה עם החיים האמיתיים? שטעם העץ יהיה כמו מה? כמו טעם הפרי. איזה עץ יש לנו פה בעולם שטעם העץ הוא כטעם הפרי? העץ היחיד זה אתרוג. אז לכן מצד אחד, בט"ו בשבט, אנחנו חוגגים. מה חוגגים? שטעם העץ הוא לא כטעם הפרי. כי זה מאפשר לנו התחלה חדשה. זה מאפשר לנו לקבל עוד הזדמנות. וט"ו בשבט זה באמת התחלה חדשה. עוד לא רואים כלום. הרי ההיגיון הרי אומר שבקיץ יפתחו שולחן בשדה, יאכלו שם על האש, ויאכלו... או אפטייז, או דיזרט, פירות השדה, להגיד תודה לקדוש ברוך הוא, מה פתאום באמצע החורף יורד שלג, אני יודע מתי, ט"ו בשבט, מה קרה? אין כלום. כן, אין כלום, זו התחלה חדשה. ההתחלה החדשה הזאת יכולה, אם הכל יהיה כמו שצריך, בסופו של דבר להגיע למה? לטעם העץ כטעם הפרי, כמו שבורלם רצה. שלא רק האתרוג טעם העץ כטעם הפרי, הכל יהיה ככה. אז זו התחלה חדשה. יש התחלה חדשה, זה דף חדש. למה חתן שם ביום חתונתו? וכלה למה? זו התחלה חדשה. מתחילים דבר חדש. למה ציבור גוזרים תענית? כי על ידי התענית אנחנו בעצם אומרים לקדוש ברוך הוא, הנה אנחנו מתחרטים, רוצים להתחיל התחלה חדשה. בט"ו בשבט לא צריך לצום כדי להתחיל התחלה חדשה. למה? כי ט"ו בשבט עצמו זה ההתחלה החדשה. ט"ו בשבט עצמו זה ההתחלה החדשה, אז לא צריך לצום. מעניין. מתי אנחנו נוטלים לולב בדלת מינים? מתי לוקחים את האתרוג? מתי? אחרי מה? אחרי יום כיפור. אחרי שהתחלנו התחלה חדשה. אז עכשיו אפשר להחזיק ביד טעם העץ כטעם הפרי. אז אנחנו בט"ו בשבט עדיין לא אחרי התשובה הגדולה של... אנחנו מודים שכרגע טעם העץ הוא לא כטעם הפרי, כי זה מאפשר לנו להתחיל התחלה חדשה, אבל כבר ישר מתפללים ומבקשים על אתרוג, שבעצם מגלה את החיים האמיתיים. שהכל הבריאה תחזור לטעם העץ כטעם הפרי. אז כמה זה נפלא, דווקא בטומי שאת תבקש את זה. ומעניין, תראו דבר, הזכרנו אותו הרבה פעמים. כל פעם שבורא עולם נותן לנו דבר גדול, הוא עוטף אותו. עוטף אותו, לא שמים לב. תגידו לי, מהי התפילה הכי חשובה ביום כיפור? תגידו לי, כל נדרי, נעילה, מוסף, נכון? מה נשאר עוד? שחרית? מה בטוח שלא? מנחה. מי ניגש להתפלל מנחה? איזה בחור צעיר, מה אומר לו הגבאי? מהר, מהר, אין אשרי, אין הובא לציון ישר, ואין בנסוע. מאחים לתפילת מנחה, אמצע קריאת התורה. עוד חמש דקות, בלוויתן, עם יונה ביחד. נכון? ישר. נאמר להלכה, גדולה תפילת מנחה ביום הכיפורים, יוקר, יותר מכל תפילות השנה. יותר מכל תפילות השנה. זה זמן, בכל היום הקדוש אפשר לבקש הכל. מנחה, תבקשו הכל. הכל, זה הזמן, זה עטוף. בשעה הזאת נקד יצחק על גבי המזבח. בשעה הזאת היא, הכל נפתח, הכל, הזכות הזאת היא עומדת לנו, בבן הנקד ישבית בדנינו. זאת אומרת, אפשר הכל לבקש בזמן הזה. אז לכן זה עטוף, אין אשרי אין ובא לציון, מדלגים על אבינו מלכנו, הגבאי דוחף. אמרנו הרבה פעמים, את השליח ציבור, תגמור מהר, כי רוצים להגיע לברכת כהנים של נעילה לפני השקיעה. נו, תתחיל עשר דקות קודם, אז תעשה את הכל, לא. כמו בשנה שעברה, אותו דבר בדיוק. לא משנים שום דבר. גם, אותו דבר גם פה. ט"ו בשבט, יום רגיל. אין אפילו חיוב סעודה, אין שום דבר. קחו את חנוכה, מה צריך יותר מזה? זוכרים על חנוכה? אין אפילו חיוב סעודה, זה לא פורים. 
חנוכה זה אור שנשאר לנצח. איך אמרנו? הייתם ממנתם בחנוכה. מה רואים על העצים ועל האילנות? השתבח שמו. ככה באים כולם מכל העולם, לא? את האורות של כל הקריסמי, של כל החגים, משהו, משהו, פילי פלי, וזה נכנו כאן מסכן, דולק ככה, up and down, <laughs> לא מסכן, אבל כשיש הפסקת חשמל, מה נשאר דולק? רק נכנו זה האור האמיתי. אנחנו לא נצנצים ולא אורות על העצים ועל הבתים, אז הכל עטוף. לכן חנוכה זה הזמן היחיד שכתוב שלוש פעמים בגמרא, בתפילה ובברכת המזון, קבעום, זה קבוע. שבת, עלינו. שבת איתנו עד איזה יום? שלישי. עד אז אפשר לעשות הבדלה. יום טוב, כמה זמן איתנו גמרא במסכת גיטין דף נ"ז? שלושים יום קודם החג, שלושים יום אחרי החג. ההשפעה עדיין נשארת. אחר כך חוזרים ליום יום. חנוכה, לא עלינו, אנחנו ביום יום משתלבים עם האור של חנוכה, משלמים את הכל ביחד. זאת אומרת, דבר גדול בורא עולם עוטף אותו. אותו דבר ט"ו בשבט. מצד אחד, זה ראש השנה. כמו ראש השנה של השנה. זה התחלה חדשה. התחלה חדשה, לא צריך לצום. זה, התחלה, זה, זה התפקיד של הצום לעורר אותנו להתחיל מחדש. לכן גם בראש השנה אסור לצום. אסור לצום בראש השנה. יאכלו משמנים, שתו ממתקים, כי קדוש היום לאדוננו. אז אותו דבר גם פה, אז מצד אחד, זה התחלה חדשה, חתן לא צריך לצום, ציבור לא צריך לצום, אבל בו זמנית אנחנו מתפללים, תודה, כרגע שטעם העץ הוא לא כטעם הפרי, כי זה מאפשר לנו להתחיל מחדש, אבל ביחד עם זה רוצים להגיע למצב שטעם העץ יהיה כטעם הפרי. לכן מבקשים על מה? על התרוגים ככה, נלך צעד נוסף. שעם ישראל הולך במדבר, כתוב בקטע 21, וישא משה את ישראל מים סוף, והולכים שלושה ימים במדבר, לא מצאו מים. העם צועק, פולל הקדוש ברוך הוא, מה עושה הקדוש ברוך הוא? פסוק כ"ה, ויצעק אל השם ויורא השם עץ, וישלך אל המים, וימתקו המים. ויורא השם עץ, אומר רבנו אפרים מרבותינו הראשונים בקטע 22, ויורא השם עץ, השליך לו הקדוש ברוך הוא עץ מגן עדן. מ"ג מגן עדן, כי שמה טעם העץ הוא כטעם הפרי. כשלוקחים עץ משם, למים המרים פה, הם מיד נהפכים להיות מה? מתוקים. ולכן, בקטע 23, אמר רבי יוחנן בן זכאי, היה אומר, רבי יוחנן בן זכאי היה אומר, אם הייתה נטייה בתוך ידך, ויאמרו לך, הרי לך משיח, הוא הגיע, ברק ניוז, בואו נטע את הנטייה התחילה, ואחר כך, צא והקבילו. מה כתוב כאן? כי תבוא אל הארץ ונטעתם כל עץ. פה לא מדובר על עץ בגינה או עץ בשדה. אתה רוצה לנטוע עץ בגינה, בשדה, תעשה מתי שאתה רוצה. כל אחד צריך לנטוע את עצמו במקום שבו הוא יכול לעשות הכי הרבה פירות בארץ. איך אנחנו רואים כל שבת בתפילת מוסף, ותטענו בגבולנו, כי האדם עץ השדה. אחד מתאים לו העיר, אחד הכפר, אחד המקום הזה, אחד בצפון, אחד בדרום, כל אחד במקום שלו ובתחום שלו. זה, לכן הייתה נטייה בידך, מה זה נטייה בידך? אתה עוסק עכשיו בנטייה, אתה יוצר, בוא נאמרו לך משיח בא, אל תעצור. תעשה את מה שאתה צריך, אחר כך תגיד לו שלום עליכם. ולכן, אף על פי שהיום עדיין אין טעם העץ כטעם הפרי. אבל בכל זאת, זה לא קיים בעצים, אבל במקום אחד זה כן קיים. איפה הוא? נאמר בקטע העשרים וארבע. גמרא במסכת תעני. כי היה במפטרי רבנן מידה דיכטר. תלמידי חכמים, כל אחד הלך לביתו, כל אחד רצה לקבל ברכה מחברו. אמר לו, לבר חנמר, תן לי ברכה. אמר להם, שואל לך משל, למה הדבר דומה? אדם שהיה מלך במדבר, היה רעב ועייף וצמא. 
מצא אילן שפירותיו מתוקים, צילו נאה, אמת המים עוברת תחתיו, אכל מפירותיו, שתה ממימיו, ישב בצילו, ביקש תלך, אמר אילן אילן במאה ברכך. אמר לו, אם אמר לך שיר פירותיך מתוקים, הרי פירותיך מתוקים. צילך נאה הרי, צילך נאה, אמת המים עוברת תחתיך, הרי אמת המים עוברת תחתיך. אל יהי רצון שכל נטיות שנוטים ממך יהיו כמותך. אף אתה במאה ברכך. אם בתורה הרי תורה באושר רבי אושר ובני רבנים, לאי רצון שיהיו צאצאי מאיך מה? כמותך. צאצאי מאיך כמותך. איך אומרים העולם, התפוח לא נופל רחוק מהעץ. למה שייפול? הוא נשאר על העץ. נשאר, חיבורים. הצירוף. ולכן, תראו, תראו דבר, דבר, פילי פילי פלאים. דוד המלך מברך בני זוג, מה הוא אומר להם? אשתך כגפן פוריה בירכתי ביתך. והילדים מה? כשתילי זיתים. נכון? מילא אשתך כגפן פוריה זה ברכה. גפן, צמיחה, גדילה, יעני שמח לבב אנוש. אבל למה הילדים כשתילי זיתים? למה כשתילי זיתים? זית זה מר, כאפרסמונים. מנגו, קח פרי מתוק. למה? כי הגמרא אומרת באלו מציאות, אדם נמצא באיזשהו מקום. כל האזור יש עץ אחד, עץ תפוחים, עץ תפוזים. הוא רואה על הרצפה תפוזים, מתחיל לאסוף אותם. בא בעל הבית, אומר לו, סליחה, אדוני, זה שלי. הוא לא צריך להחזיר לו. למה? עץ אחד, אין בו עץ אחר. אולי, אולי, מישהו בא עם ארגז תפוחים, זה רק איזה פה. זה לא הגיוני, אבל מכיוון שאולי, לכן לא צריך להחזיר. אבל אם זה זיתים, חזותו מוכחה, מוכיחה עליו. תשאלו כל מי שמתעסק בעצי זית, נו לו. כמה זיתים ביד מעצים שונים, ויגיד זה שייך לעץ הזה, זה שייך לעץ הזה, זה שייך לעץ הזה. פירוש הדבר, מה פירוש? טעם העץ כטעם הפרי. טעם העץ כטעם הפרי. שיש גדלות של אדם, גדלות בכל גיל, בכל שלב, של, של חיים של בני אדם, של מסירות נפש, של התמסרות, של קדושת... בסירות על שם קידוש השם, וחיים בכל סוג שחיי עולמים הוא חיי פה, זה מראה על גדלות בית, כזאת המשפחה. זה תם העץ כתם הפרי. ולכן, מה אומר לנו יואל באותו ספר ששם מדובר על הארבה, בקטע 25, ויקנא השם לארצו, ויחמול על עמו, ויען השם, ויאמר לעמו, הנני שולח לכם את הדגן, והתירוש, והיצהר. וצבעתם אותו, ולא אתן אתכם עוד חרפה בגויים. את הצפוני ארחיק מעליכם את היצר הרע, והידחתיו אל ארץ יאו שממה. את פניו אל הים הקדמוני, סופו אל הים האחרון, ועלה בשוברתה על צחנתו, כי הגדיל לעשות. אל תראי אדמה! אל תראי אדמה, אל תפחדי! גילי ושמחי, האדמה שלא עשתה את רצון השם, ובורא העולם אמר, ארורה אדמה בעבורך, אל תראי אדמה. גילי ושמחי, כי הגדיל השם לעשות. ולכן, כשאנחנו אומרים על המחיה, איך אנחנו מסיימים? מה אנחנו אומרים? <אח> כל פעם, ובני ירושלים עיר הקודש, במהרה בימינו, ועלינו, לתוכה, ושמחנו, בבניינה. ומה ההיילייט? ונאכל מפריה. זה באמת ההיילייט. משה רבנו בא לארץ ישראל כדי לאכול מפריה, הוא רצה להיכנס לארץ. מה זה ונאכל מפריה? שנוכל באמת לחזור לטעם העץ כטעם הפרי. ונאכל מפריה פירוש הדבר אחרי בניין הארץ, בניין ירושלים, הקדושה, השכינה, אז באמת טעם העץ יהיה כטעם הפרי. לכן זה מה שאומר הנביא, אל תראי אדמה, גילי ושמחי, כי הגדיל השם לעשות. 
אם ככה, הבנו, דבר ראשון, שבאמת קיים קשר בין מכת הארבה לבין ט"ו בשבט. הארבה מסמל את הארבה, אבל לא את האחד. עץ השדה מסמל את האחד, ולכן הארבה אוכל את כל עץ השדה. הבנו מדוע בט"ו בשבט דוחים תענית של ציבור, כי זה בעצם התחלה חדשה. התחלה חדשה, שיש התחלה חדשה, זה תכלית כל התענית, להתחיל מחדש. אז לא צריך על ידי התענית, על ידי היום עצמו. ובט"ו בשבט, מצד אחד שמחים שטעם העץ כרגע הוא לא כטעם הפרי, כי זה מאפשר לנו באמת להתחיל התחלה חדשה. אבל למה אנחנו מתפללים? להגיע למטרה. מהי המטרה? שטעם העץ יהיה כטעם הפרי. איפה רואים את זה? באתרוג. ולכן, כי תבואי לארץ ונטעתם כל עץ, הנטייה שכל אחד נוטע את עצמו, מקום שיכול לעשות פירות ופירות פירות, ומכוח זה נזכה באמת, עוד בזו השנה, כל התור נשמע בארצנו, התנא חנתה פגע, והכפנים סמדר נתנו ריח, ונזכה באמת בזו השנה, לגאולה השלמה, לברכה, לשמחה ולכל טוב. זה סייעתא דשמיא, הכל בזכותכם, זה ככה, אחר כך זה הולך לכל העולם. הוא עבד חרושת.